0: Jakiś czas temu na spacerze mój mąż spytał mnie, czy w związku z tym, że za pół roku kończę 30 lat czy w związku z tym okrągłym i dumnym jubileuszem robię sobie jakieś postanowienie, jakiś cel albo rachunek sumienia No Jak zwał, tak zwał Nie obraziłam się, że przypomina mi o tym granicznym wydarzeniu Ponieważ uważam, że 30 to nowe 20, tylko zwykle ma się trochę więcej w głowie i na koncie, więc jak najbardziej na plus. Jednocześnie moją automatyczną odpowiedzią było takie, no nie, no co ty, to znaczy, wiesz, no zastanawiam się nad moim życiem cały czas i, i no, nie potrzebuję robić sobie e, rachunku sumienia, czy zapisywać na karteczce cele, jak jeszcze kilka lat temu w nowy rok. E, takie wiecie, no, że nowy rok, nowa ja, tak jakby... Ta data miała coś zmienić, nie, sama w sobie. No nie, no. data nic nie zmieni sama w sobie. Nauczyłam się też w przeciągu ostatnich lat, że takie postawie, posta, postanowienia typu beach body albo schudne 15 kg w dwa miesiące, żeby się zmieścić w sukienkę z komunii, chociaż, sorry, to trochę chory przykład, no ale dobra. Albo, że przeczytam 100 książek w rok no to są takie postanowienia w sumie o kant dupy no bo po pierwsze co komu na jakikolwiek bić do mojego mojego buddy po drugie nie ma to jak od razu się zakopać w ogóle pod monstrualnym celem nie do osiągnięcia zdrowy zaznaczam w zdrowy sposób w tak krótkim czasie a po trzecie gdybym sobie założyła przeczytanie stu książek w rok prawdopodobnie leciałabym po łebkach zmyślnie wybierając takie, wiecie, co krótsze pozycje żeby jak najszybciej jak najwięcej pozycji zaliczyć i nie czerpiąc z procesu czytania przyjemności a w końcu po to się chyba czytało no tu mam taki fun fact (śmiech) jako dziecko miałam ambitny cel żeby przeczytać całą encyklopedię PWN nie wiem, chyba myślałam że przeczytanie całej encyklopedii uczyni mnie mądrzejszą no ale doszłam ledwo do A, także tyle z celów dla samych celów. No, ale wracając do tematu, celowo dałam teraz takie przykłady typowo cielesne. No te książki tak jako urozmaicenie, bo tak mi wpadło do głowy akurat, żeby się nie wszystko wokół tego ciała kręciło, no ale jednak zmierza to w tym kierunku. Bo potem w trakcie tej rozmowy i po niej sobie pomyślałam, że w sumie gdyby tak nie zakładać sobie takiego wiecie, restrykcyjnego celu, którego osiągnięcie, kiedy się je wyrwie z kontekstu, właściwie nic nie znaczy. No bo co oznacza osiągnięcie konkretnej cyfry na wadze? Jakby nic to o nas nie mówi, tak? Dlaczego na przykład jeżeli mam 6 z przodu na wadze, to dlaczego jeżeli będę miała 5, to będę lepszym człowiekiem? No nie będę. Albo nie wiem, wyglądanie ładnie w kostiumie kąpielowym. I co to w ogóle znaczy ładnie w kostiumie kąpielowym? No bo gdyby tak wykorzystać tę graniczną bądź co bądź datę dla siebie, dla swojego dobra, no to fajnie byłoby zrobić coś większego. W sensie nie ilościowo, tylko coś, co faktycznie ma znaczenie. Gdyby gdyby ta data była takim wyznacznikiem mojej dobrej zmiany, Dobra zmiana. Nie, to już nie jest śmieszne. Gdyby nie chodziło tutaj o taką zmianę, wiecie, że zupełnie nowa ja, a raczej o taki szereg małych kroczków, które sprawią, że moje dalsze życie będzie po prostu lepsze. No i tak w mojej głowie pojawiły się dwa cele które postanowiłam sobie tak wdrożyć ale wiadomo, to jakby nie jest taki ścisły, rygorystyczny plan zaraz Wam opowiem o co chodzi i dlaczego w ogóle o tym mówię postawiłam sobie te cele tak do wdrożenia ale nie do osiągnięcia, to jest istotne do tego granicznego 11 maja cele, które one nie mają tak naprawdę realnej daty i nie zamierzam potem rzucać ich w kąt ale przyznaję, że aby nabrać wiatru w żagle taka data, taka meta i start one mogą być motywujące to są cele, które przy, przy odpowiednich chęciach odpowiedniej motywacji po prostu jakiejś takiej odnalezieniu radości z procesu nie mogą się nie udać w sensie jeśli realnie coś zrobię jakikolwiek tyci kroczek, żeby się do tego celu przybliżyć i zrobię to z taką intencją, a nie na odwal się to ten cel właściwie jest już osiągnięty, więc jest takie win-win, bo zrobiłam coś dobrego dla siebie, a jednocześnie mam w głowie, wiecie, że osiągnęłam coś, co sobie postawiłam, czyli wpływam też jakoś tam na swoje poczucie sprawczości. Tak to sobie mogę tłumaczyć, nie? Ale dobra, ale do brzegu, o co chodzi z tym celem? Pierwszy cel, jaki sobie założyłam, to popracować nad siłą i ogólną sprawnością mojego ciała. Nie żeby... Schudnąć albo osiągnąć jakiś cel sylwetkowy, albo podobać się komuś, albo zmieścić się w sukienkę ze szkoły. W ogóle, co to jest za pomysł, że jeśli w wieku 30 lat nie mieści się w sukienkę, którą nosiłam, mając 15 lat, to jest coś ze mną nie tak. Przecież nie jestem już dzieckiem na Boga, to jak miałabym się w nią umieścić What the fuck. Chodzi o to tylko, że, że wiecie, że zagartyka, że żyjemy w czasach, gdzie siedzenie zajmuje bardzo dużo czasu nie mamy tego czasu również na ugotowanie czegoś zdrowszego albo po prostu to jest jakaś nasza wymówka tylko teraz nie chcę zabrzmieć jak osoba, która mówi że masz wolny czas, tylko tam, że są wymówki i coś tam i ludzie się dzielą na leniwych i i ludzi, którzy coś osiągają bo daleko mi do tej postawy, więc proszę tego tak nie odczytywać no tak, i, i wiecie, i, i ma, żyjemy w tym pędzie, jednocześnie jakby towarzyszy nam szereg chorób cywilizacyjnych i, i temu chyba nikt nie zaprzeczy, nie? Kiedyś wspomniałam tu już chyba, że chciałabym dożyć 100 lat. Oczywiście wiecie, to nie jest tak, że, że te 100 lat, a potem kaplica. No, gimme Ale dla mnie jest to też cel, nie może to być też cel, na który ja mam jakiś ostateczny wpływ więc nie będę się biczować, jak to będzie 98 lat, no to luz. Na pewno chciałabym jeszcze pożyć, tylko wiecie, co to jest za życie, jeśli po 50 będę się czuła jak stulatek? No to wyobraźcie sobie, jak się będę czuła w wieku 100 lat. Jak 200 latek, no, Nawet nie mam punktu odniesienia na tej planecie. A tak serio, to sama starość nie jest dla mnie zmartwieniem, ale kiedy pomyślę, że na własne życzenie mogłabym się tak zaniedbać, że y, na tę złotą jesień życia będę przykuta do łóżka i zależna od innych, to już mnie trochę wzdryga. No ale po co zaraz y, o starości zapytacie? No, y, pomyślcie o tym, jak y, sprawne i silne ciało ułatwia nam życie codziennie. Jak mniej kręcimy nosem, y, kiedy trzeba gdzieś iść pieszo, albo y, nie wiem, y, podbiec z autobusu. Albo coś dźwigać, nieść zakupy, nadążyć za dzieckiem, no cokolwiek. Pomyślcie o tym w ten sposób, że ciało może Was w tym tym wszystkim wspierać, jeśli je odpowiednio nakarmicie. Czyli zarówno ruchem, jak i jedzeniem. I nie mam tu na na myśli absolutnie jakichś katorżniczych treningów 7 razy w tygodniu oraz godzin spędzonych w kuchni. Hmm. Chodzi, mi raczej, yy, chodzi mi raczej o takie małe kroki yy, no nie wiem, mi na przykład bardzo pomaga maksymalne upraszczanie oraz planowanie posiłków oczywiście zdaję sobie sprawę, że jako bezdzietna lambadziara mogę tutaj być na wylejowanej pozycji, <śmiech> absolutnie nie jestem zdania, że doba każdego ma 24 godziny już wspomniałam co o tym uważam yy, to znaczy no technicznie rzecz biorąc ma ale wiadomo o co chodzi no więc u mnie działa taki system, że sobie planuję co będę jadła od poniedziałku do piątku a potem w czwartek o matko, sąsiedzi sorry, sąsiedzi mi za ścianą stukają no wchodźcie, nie mieszkacie na korytarzu ludzie, na Boga, dzięki co ja, co ja, co ja a, że tak planuję sobie jedzenie, które będę jadła jakby w tygodniu pracującym A potem w czwartek co będę jadła w weekend, bo te weekendy to są no różnie to wychodzi. Tu się gdzieś pojedzie, tu się gdzieś to kogoś wpadnie, tu goście i tak dalej, wiadomo. E, no, nie mam na myśli tutaj jakiegoś ścisłego planu, tylko taki mniej więcej, taki najprostszy. Ja właściwie codziennie jem to samo, no ym, chyba że coś mi nie smakuje, to wiadomo, że sobie wymienię na coś innego, ale chodzi mi o to, że robię taki najprostszy zarys na podstawie którego robię dwa razy w tygodniu zakupy i dzięki temu mogę kupić dokładnie to, czego potrzebuję nic mi się nie marnuje, a ja jestem najedzona i wiem, że niczego w moim jadłospisie nie brakuje i też nie jem rzeczy, których nie lubię dzięki temu codzienne jedzenie opieram na takich właśnie lifehackach skracających czas do minimum na przykład gotuję kaszę na zapas i planuję po prostu posiłki z tą kaszą na dwa dni albo kupuję e, na Allegro robię większe zakupy jakichś takich suchych rzeczy i na przykład kupuję kilogram ciecierzycy suchej gotuję e, od razu cały garnek, bo to się wiecie musi 12 godzin moczyć a potem to trzeba gotować chyba tam z dwie godziny czy coś no i ja sobie taką e, ciecierzycę cały gar gotuję i potem porcuję i zamrażam sobie takie rzeczy no ale mniejsza już z tym jedzeniem Jezu, zawsze jak, jak zaczynam mówić o jedzeniu to się tak rozkręcam nie wiem, ciekawe dlaczego, to nawet nie miało być o tym. Jezu. Dobra, e, a jadłam w ogóle przed chwilą, więc nie widzę powodu, żeby tutaj fantazjować na temat ciecierzycy. E, no ale jedzenie ma istotny wpływ na nasze samopoczucie, funkcjonowanie i zdrowie. Mm, ale chciałam też trochę tutaj o ruchu powiedzieć, bo to właściwie był taki jedzenie jakby w takiej zdrowszej formie. Już jakby przywykłam do tego i nie jest to dla mnie jakiś niuans. Ewentualnie troszkę to dopieszczam, żeby nie tyle, żeby było restrykcyjnie i żeby było więcej e, chia i godzi i czegoś tam, tylko żeby było łatwiej i taniej. E, ale ruch, e, ruch był takim punktem odniesienia e, tutaj w tym całym, e, w tym całym moim. E, nie, wyzwanie to jest złe słowo. E, w postanowieniu. O. Ogólnie w mojej rutynie ruchowej e, podstawowa zasada jest taka, żeby co tydzień zrobić maraton. <głos> ja żartuję. E, moja podstawowa zasada ruchowa jest taka, żeby robić to, co mnie w danej chwili nie odrzuca od tej aktywności fizycznej i do czego mam w danym momencie zasoby, czyli czas, e, czy jestem zmęczona, czy nie jestem zmęczona, czy coś mnie nie boli, czy coś wymaga rozciągnięcia, czy coś wymaga rozruszania i tak dalej nie mam jakiegoś takiego, wiecie restrykcyjnego planu, w ogóle jakiejś tabelki że sobie rozpisuję, że nie wiem, że że w środę dzień dług a w czwartek brzuch a w ogóle to sześć razy w tygodniu czy śnieg, czy grad to idę pobiegać bo wiadomo, że jakby bieganie w twardym gradzie jest dla twardych charakterów (śmiech) nie bieganie w gradzie może sprawić, że nałapiesz się zapalenia płuc przynajmniej u mnie jak jest ładna pogoda i mam ochotę to faktycznie idę pobiegać przy czym ładna pogoda nie chodzi o to, że musi być słońce i plus 20, wystarczy, że nie leje i nie wieje, bo w innych wypadkach to to, to, to ciężko trochę ale nie biegam już za bardzo, za za dużo w sensie kiedyś kiedyś biegałam troszkę większe kilometraże, teraz, teraz mi to w ogóle nie robi i idę się po prostu przebiec po moich polach okolicznych, które mam sobie po drugiej stronie ulicy jak mam ochotę na coś bardziej wzmacniającego i to jest zaznaczenie jak mam ochotę nie, że gdzieś przeczytałam na jak to się nazywa na poradnik albo coś takiego, że, że tam od 40 minut się spala tkanka tłuszczowa a w ogóle to dwa razy w tygodniu trzeba zrobić trening siłowy to nie, to lepiej zrobić jakikolwiek, kiedykolwiek niż y, napisać sobie, że masz robić dwa razy w tygodniu a potem go nie robić nie? Y, trening spisany w planerze, a nie zrobiony to nie jest jakby zaliczony trening nie? To, 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 to tak się nie, to, ja bym sobie różne rzeczy wtedy pisała i uważałabym, że one są y, osiągnięte tylko dlatego że je sobie zanotowałam no to jak mam ochotę, to to, to sobie e, coś bardziej wzmacniającego zrobię tak do 20-30 minut najczęściej jakąś jogę albo jakiś taki wiecie, trening tam z, z gumami oporowymi to drugie, chociaż rzadko, chociaż bardzo mi się spodobał ostatnio taki trening, ale, ale po prostu wybieram to, co w danym momencie mam bardziej ochotę robić e, zwykle jednak jest to joga no dobrze mi robi po prostu e, w sobotę mam tę stałą jogę w szkole a ponadto sporo chodzę z samego faktu jakby wychodzenia do pracy no bo muszę tam jakąś odległość jednak pokonać i już nie będę mówić o, o krokach i kilometrach, bo też trochę mi się tutaj update'owało w tej kwestii nie jest to dla mnie aż tak ważne ale no po prostu mam tego ruchu trochę a jak na przykład jest piękna pogoda w niedzielę rano ale czuję się trochę obolała to też się nie zmuszam no nie wiem, bo na przykład miałam ciężki dzień nie? no to, to też się nie zmuszam do tego, że muszę wykorzystać tę pogody iść pobiegać um, tylko wiem już, że bardziej mi się przysłuży e, rześki spacer e, niż bieganie i na przykład nie wiem mogę sobie pospacerować, czasem jakaś serenka przebiegnie, czasem jakąś fajną, e, jakieś fajne zdjęcie zrobię i też mam z tym luz um, chodzi po prostu o to, żeby dawać ciału trochę więcej tego ruchu i w miarę regularnie bez tam rozpisywania sobie ale żeby mieć gdzieś z tyłu głowy że mam ten taki właśnie plan, że chciałabym być troszkę sprawniejsza i, i, i silniejsza ogólnie. Eee, drugie postanowienie, jakie sobie przyjęłam, eee, jak najbardziej się pokrywa z tym pierwszym, bo dotyczy profilaktyki zdrowotnej. Bo jak jest taka stara baba, co? <laughs> eee postanowiłam, że do urodzin zajmę się kilkoma rzeczami dotyczącymi mojego zdrowia pozapisuję się na wizyty do specjalistów do których zwykle zwlekałam z wizytą wiosną zrobię takie tradycyjne coroczne badanie krwi ale to już jakby mam we krwi ale słucho. ja wiem jak działa NFZ i że większość tych rzeczy będzie trzeba zrobić prywatnie zupełnie się z tym liczę i za każdym razem jak dostaję wypłatę to macham gdzieś do tej mojej składki na NFZ, która leci za tę taką, wiecie, magiczny, magiczną ścianę, gdzie, gdzie po prostu rozpływa się i znika i nikt nie wie, gdzie są te pieniądze natomiast, no, wychodzę, ja mam, ja mam coś takiego, w ogóle jestem takim typem planowacza że jak ym, wiem, ile zarabiam i wiem, jakie mam stałe wydatki i wiem, jakie rzeczy mi wpadają w, w kontekście kolejnych miesięcy ja sobie rozpisuję po prostu wydatki na trzy miesiące do przodu Jak wiem, że na przykład chcę zrobić jakieś badanie to umieszczam je po prostu w czasie i wiem kiedy muszę odłożyć z której wypłaty pieniądze No tak to rozwiązuję. nie jestem córką szejka arabskiego i nie uważam się tutaj za, za jakieś takie wiecie, że, że mam jakoś szczególnie łatwiej W tym wypadku, natomiast myślę, że jeżeli się zaplanuje z wyprzedzeniem takie wydatki, nawet jeżeli to jest 150 czy 200 zł, no nie wiem jakie tam są ceny, zależy na co, no to można sobie chyba odmówić zakupu czegoś, co wydaje nam się potrzebne, ale można bez tego żyć. Znaczy wiecie, w stylu, że potrzebna nam jest piąta para dżinsów, która kosztuje tyle co badanie u specjalisty. To jest trochę, teraz mi się przypomina ten przykład, że y, rzuć y, papierosy i odkładaj ten hajs i tam za x czasu kupisz sobie Ferrari. No to y, no powiedzmy, że, że to nieprawda, <laughs> ale co, co, przypomniało mi się. Y, no w każdym razie wiecie, jakby co by to nie było, oczywiście jeżeli są jakieś są ważniejsze rzeczy czasami niż pra- badanie profilaktyczne, no to może brzmieć jak herezja, no ale wiadomo, wypadki chodzą po ludziach. E, natomiast y, nikt mi nie powie, że piąta para dżinsów będzie ważniejsza niż y, życie bez zdrowia. No bo wiecie, no jakby y, żyć bez zdrowia, no może i można, ale po co? że <śmiech> co to za życie, nie? A czasem też nie można i to jest taki smutny wniosek, że możemy coś odkładać i odkładać i odkładać i potem jest takie I już za późno, więc chyba lepiej, żeby do tego nie doszło, prawda? Więc odpowiedzcie sobie sami, czy warto na zdrowie świadomie oszczędzać, odmawiając sobie wizyty u dentysty, cytologii albo USG piersi. Oczywiście, tak jak mówię, sytuacje są różne i wiem też, ile takie rzeczy kosztują, ale zrobienie choćby tych rutynowych badań krwi raz do roku, jeżeli ich nie robicie wcale, albo pójście na przegląd do dentysty. Tak, wiem, że żeby pójść do dentysty, to trzeba wziąć oddzielny kredyt, Ale to już może być duża zmiana dla Was. A po tym małym kroczku może przyjść następny i następny i następny. Tutaj jakby też nie musicie się przecież zarzucać od razu wszystkim, jeżeli chcecie się tak hura optymistycznie rzucić na temat od razu, wybierzcie sobie jedną rzecz do ogarnięcia. Powolutku, powolutku, nie? Jakby wiecie, tak szczerze mówiąc, yy, jak tyle już zwlekaliście, to jak pozwlekacie jeszcze z dwa miesiące z czymś, yy, a coś innego za coś innego się weźmiecie, to też się nic nie stanie. No, tak, żeby było zabawnie, jeszcze mi się propodentysty przypomina, chociaż to taki śmiech przez łzy kilka dni po tym postanowieniu po tym jak sobie to wymyśliłam dostałam informację sms od mojego dentysty, że zmieniły się cenniki jak nie trudno się domyślić na plus, znaczy zależy dla kogo na plus, dla mnie to tak no, na minus nie? i z początku miałam takie zawahanie no bo wiadomo, okres jesienno-zimowy jest trochę obfitszy w wydatki, pierniki trzeba zrobić, choinkę postawić i te sprawy, eee, sweterek ciepły kupić. Eee, może by sobie dać spokój na razie z tym dentystą, może mi te zęby nie wypadną. W ostateczności wiecie, no, są już białkowe, białkowe, no, przeżyję. Ehe, ale z drugiej strony smutna e, konkluzja do mnie dotarła, taniej już było. Taniej taniej już nie będzie. A drożej? A drożej może być. Drożej może być zawsze, więc może tym bardziej lepiej odhaczyć takie rzeczy jak najszybciej. Może to jest dobra motywacja, zanim zanim inflacja nas zadepcze zupełnie, to to póki to w ogóle możliwe jeszcze, to to lecić do dentysty i i, i łatać, nie? Także ja pozostaję tutaj z z moją cicierzycą, z moimi maratonami i kuchennymi lifehackami. Bo mam co robić z czasem, a zdrowo nie znaczy z czasochłonnie. I z moim podejściem do sportu, tutaj z moją listą badań do zrobienia i wizyt do odbycia. I fajnie myślę, że to naprawdę najlepszy taki prezent, jaki mogę sobie na te 30 dać. No, fajnie by było też pojechać na Malediwę, ale myślę, że mimo wszystko mimo wszystko, wow, mimo wszystko dentysta będzie tańszy niż Malediwy, póki co. U każdego z Was może może taki przegląd, takie postanowienie wyglądać inaczej, tak jak mówiłam I żeby było jasne, moim celem w tym odcinku nie było zrobienie z z siebie tutaj specjalisty czy mentora, bo to może czasami tak brzmieć Moja droga też nie jest uniwersalna, każdy ma jakieś tam swoje rzeczy do zrobienia ja chciałam zwrócić tylko uwagę na, na coś bardzo istotnego co możemy mieć różne podejścia do różnych spraw natomiast ta jedna rzecz nie podlega dyskusji zdrowie i życie to jest najcenniejsze co mamy i warto też pamiętać o tym że mamy je jedno limitowane więc jakby tutaj nie ma za bardzo, nie ma za bardzo pola man- manewru i dyskusji żeby się z tym wykłócać no bo no sorry, nie macie argumentu na to <laughs> zdecydowałam się um, dziś w sumie trochę otworzyć i opowiedzieć o tych moich celach um, może nie tak do końca szczegółowo ale no, zarysować to chociaż um, bo uważam, że jeśli ktoś się nimi zainspiruje w jakimkolwiek stopniu um, to może nie zrobi sobie rzeźby do Sylwestra i może nie zmieści się w sukienkę ze sztu <laughs> będę tego żałować Ale zrobi coś naprawdę dobrego dla siebie. Realnie zadba o swoje zdrowie i zwróci większą uwagę na profilaktykę. A wiecie, w tym kraju to lepiej postawić na profilaktykę niż na leczenie. A być może nawet uratujecie sobie życie. Kto wie? Nie wiadomo. Lepiej się nie dowiedzieć. Tyle ode mnie. Zróbcie dla siebie coś dobrego.